0: Kapitel 22 Dennis, 8. Geburtstag und Besuch aus Good Old Germany Am Montag, 5. März, feierten wir Dennis' 8. Geburtstag. Mit 26 dekorierten Muffins für seine Klassenkameraden und seinen Lehrer wurde er losgeschickt. Monika, die am selben Tag Geburtstag hat, pickte uns um 13.30 Uhr an der Schule auf und fuhr mit uns zum Pharaonic Village. Nachdem wir uns vom Schock der hohen Eintrittspreise pro Nase 158 ägyptische Pfund fast 20 Euro erholt hatten, wurden wir mit einem Boot über den Nil geschippert. Am Rande einer kleinen Insel bestaunten wir lebende Bilder, mit Szenen aus Ägypten, wie zum Beispiel den Bau eines Papyrusbootes, Glasbläser, Alabaster und Töpferwerkstatt, Flachsverarbeitung und Weinanbau. Auf diesem Boot sind wir die einzigen Touristen. Auf der Nilinsel angekommen, empfängt uns eine sehr schlecht englisch sprechende syrische Führerin, nach dem obligatorischen Rundgang zu den Souvenirständen und einer kurzen Pause an einem Erfrischungsstand stehen noch sieben kleine Museen auf dem Programm. Bereits nach einem Museum, in dem wir das schlecht nachgebildete Grab von Tutanchamun bestaunen, hat Dennis genug. Er will lieber dem kleinen altmodischen Vergnügungspark einen Besuch abstatten. Wir verklickern der verdutzten Syrerin, dass wir bis zum Schließen der Anlage die restlichen Museen beim besten Willen nicht mehr schaffen können. Sie kritzelt in arabischer Schrift auf die Rückseite unserer Eintrittskarten etwas und sagt, das sei die Erlaubnis, das ganze pharaonische Dorf noch einmal zu besuchen, um auch noch den Rest zu sehen. Ob dem auch so ist, haben wir noch nicht herausgefunden. Insha'Allah. So Gott will. Wir werden sehen. Um 17 Uhr holt uns Monika vor dem Eingang wieder ab und chauffiert uns quer durch die Stadt. Mal wieder über den Tahrirplatz zu einem Turi restaurant namens, namens Felfela. Dort habe ich zum ersten Mal Foul probiert, ein ägyptisches Nationalgericht, aus Saubohnen, wie uns Monika aufklärt. Auch mit viel Salz und Pfeffer hat es mich nicht überzeugt. Wir, verwöhnten Europäer, greifen lieber zu Grillteller, Hähnchenspieß und Burger mit Pommes. An diesem Abend haben wir viel gelacht und mit einem kleinen Muffin mit Kerze die Geburtstagskinder hochleben lassen. Für Dennis war es ein ereignisreicher Tag und wie ich ihm schon ein paar Mal sagte, wird er sich bestimmt nicht mehr an die Geschenke zu seinem achten Geburtstag erinnern, sicher aber noch, wo er an diesem Tag war. Am Mittwoch, 7. März, war es endlich soweit. Flo kommt pünktlich um 16 Uhr aus Germany angeflogen. Unsere liebe Monika war mal wieder unser 14. Nothelfer. Sie übernimmt den Abholservice und so geht diesmal die Kairoer Taximafia leer aus. Es war schön, dass wir ihn bei uns hatten. Am Ende seines Besuchs sagte er, es hat ihm gefallen, aber da bleiben will er nicht. Für Tina war das Beste, dass sie floh, als ihren Ehemann ausgeben kann, zumal sie ja beide den gleichen Nachnamen haben sehr hilfreich in einem islamischen Land. Und nach dem Vorstellen bei unserer alten Vermieterin Madame seinab hat sie jetzt vermutlich ein anderes Ansehen. Leider war unser ausgesuchtes Kurzurlaubsziel an der Sinai-Westküste wegen eines andauernden Beduinenaufstands nicht erreichbar. So entschieden wir uns noch ganz schnell, für ein riesiges Fünf-Sterne-Hotel, etwa zweieinhalb Stunden von Kairo entfernt, am Roten Meer, wir sind ja schließlich flexibel. Das Hotel Porto Sochna ist gebaut wie eine riesige Welle, umgeben von Shopping-Malls, etlichen Pools, Vergnügungsparks etc. Wir hatten nur eine Suite mit zwei Schlafzimmern und Miniküche gebucht, ohne Verpflegung. Aber die angepriesenen Fünf-Sterne-Restaurants in der Anlage sollten auch unseren Vegetarier Flo zufriedenstellen. Von einer Kollegin von Tina erhielten wir die Auskunft, dass eine Anreise per Bus mit Umstieg in Suez die günstigste Lösung sei, etwa drei Euro pro Nase und diese auch zu jeder vollen Stunde vom Busbahnhof abfahren. Am Donnerstag, 8. März, sofort nach Schulschluss um 13.30 Uhr, bringt uns ein Taxi dorthin. Ich zeige dem Schalterbeamten die Adresse auf der Buchungsbestätigung des Hotels und er sagt uns, dass der nächste Bus erst um 17 Uhr nach Hurgada fährt. Da unser Ziel Porto Sochner auf der Strecke liegt, aber ca. drei oder 400 Kilometer von Hurgada entfernt und er diesen Ort in seinen Computer nicht eingeben könne, wäre ein Reisepreis von 75 ägyptischen Pfund, also fast zehn Euro für jeden von uns vier fällig. Und schon druckt er die Tickets für uns aus. Ich bin damit nicht einverstanden und frage telefonisch bei Monika nach. Das kann ja wohl nicht möglich sein. Aber auch nachdem ich Monika mit dem Schalterbeamten am Telefon sprechen lasse und ich lautstark reklamiere, dass es doch eine schnellere und billigere Reisemöglichkeit über Suez gäbe, will er nicht mit sich reden lassen und uns abwimmeln. Ich spreche weitere Fahrgäste an und befrage sie zu der seltsamen Preispolitik. Vergebens. Ich protestiere und schimpfe abwechselnd auf Englisch und auf Bayerisch und er bleibt stur. No change, no return. Auch Flo, ruhig und besonnen, kann nichts ausrichten. Einmal gedruckte Tickets kann oder will der Beamte nicht umtauschen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als mit den Zähnen zu knirschen und zu warten. Pünktlich setzt sich der Bus Richtung Hurgada um 17 Uhr in Bewegung. Sofort nach dem Schließen der Türen werden wir mit lauten Koransuren beschallt und mein Hintermann singt auch noch streckenweise mit. Meine Hoffnung, dass es sich nur um ein Gebet zur vollen Stunde handelt, wird mit Blick auf einen kleinen Monitor über unseren Köpfen schnell zerstört. Part 1 von 216 Ja, so war es dann auch. Als wir nach genau vier Stunden aus dem Bus steigen, waren wir gerade mal bei Part 39 und fast taub. An den Singsang hatte ich mich irgendwann gewöhnt. Viel schlimmer war aber ein parallel hörbarer, nervtötender Pfeifton zusammen mit einem kettenrauchenden Busfahrer und wir zwei Reihen hinter ihm. Erwähnenswert ist noch, dass der Bus einfach auf der Straße anhielt und wir mit unserem Gepäck eine etwa 80 cm hohe Steinmauer überklettern mussten. Flohs Humor Mutti, das ist heute schon deine zweite Challenge. Naja, dafür wurden wir mit einem sehr hübsch eingerichteten Appartement im elften Stock entschädigt. Im Dunkeln können wir die Ausmaße dieser großen Anlage noch gar nicht sehen. Erst morgens auf der Suche nach unserem Frühstücksraum waren wir begeistert von den vielen Pools, Restaurants und Geschäften. Während sich Flo, Tina und Dennis ins kalte Wasser wagen, liege ich schon mit triefenden Augen und laufender Nase im Liegestuhl. So kommt das Geschenk von Flo zum Einsatz ein E-Book, auf das ich mir noch vor Abreise ein paar Bücher aufgeladen hatte. Es folgen ein paar ruhige Tage am Meer mit gutem Essen und allem, was das Männerherz höher schlägen lässt. Wasser, Fische, Krebse, Seeigel, Tretboot und Jetski. Am Sonntag, 11. März, schulfrei, lassen wir uns von Tama dem ägyptischen Fahrer, der uns schon öfters kutschiert hat, mit einem Kleinbus abholen und nach genau zweieinhalb Stunden vor unserer Haustür absetzen. Alles ganz einfach. Am Montag fahre ich mit Flo per Taxi zum Stoffmarkt, während Tina und Dennis in der Schule sind. Nachmittags unternehmen die drei dann eine Schneiderfahrt zu den Pyramiden. Wir haben das ja schon im Oktober erlebt. Kaum nähert sich das Taxi den Pyramiden, springt aus einer Menge von etwa 15 jungen Männern am Straßenrand ein Guide vor das Taxi. Falls möglich, setzt er sich auf den Beifahrersitz und erklärt in wildem Englisch, dass er von der Regierung und zum Schutz der Touristen abgestellt sei. Ein selbstgebastelter Ausweis, natürlich mit arabischer Schrift, soll seine Wichtigkeit unterstreichen. Er würde auch nichts kosten, beteuert er, könnte uns auch Eintrittskarten problemlos und günstig besorgen. Selbstverständlich rät er uns bzw. zwingt er uns, nicht zu Fuß zum 150 Meter entfernten Haupteingang zu gehen, sondern eine Kutsche zu nehmen. Kaum hat man einen abgeschüttelt, versucht es der Nächste. An diesem Montagnachmittag treffen Tina, Flo und Dennis kurz vor den Pyramiden auf ein spezielles Exemplar. Er erklärt ihnen am offenen Fahrerfenster hängend und mitlaufend, dass das Pyramidenareal bereits geschlossen hätte – er aber selbstverständlich zu einem Preis von 200 ägyptischen Pfund pro Nase, etwa 25 Euro, noch eine Führung machen könnte. Der Normalpreis beträgt 60 ägyptische Pfund, ungefähr 7 Euro. Tina reicht's und kann dem Taxifahrer klar machen, dass sie das ganze Vorhaben abbrechen und zurück nach Hause gefahren werden will. Trotz schwerer Bedenken meinerseits hatte unser vegetarischer Flo keinerlei Probleme mit der Verpflegung. Fast täglich stattet er unserem Obstmann Hassan der kleinen Bude mit Koshari und dem Falafelstand einen Besuch ab. Zur Not tut's auch eine vegetarische Pizza Margarita. Am Dienstagnachmittag taucht Flo Erstmals mit uns in den orientalischen Khan-Khalili-Markt ein. Gleich zu Beginn besichtigen wir gegen Backfisch, Originalton Floh, eine 600 Jahre alte Moschee. Und obwohl wir schon öfters auf diesem Markt waren, finden wir wieder Gassen, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Aber Gott sei Dank nicht unseren selbsternannten Guide Mohammed. Wir durchlaufen eine Zeltmachergasse oder die Polstermöbelstraße. Das heißt, links und rechts unzählige kleine Läden, die aber ein und dasselbe Produkt in unterschiedlichen Farben oder Formen anbieten. Nach drei Stunden Fußmarsch, kreuz und quer durch die Marktgassen, hatten wir genug von dem Lärm, dem Gestank und den vielen Leuten. Das Gute ist, man kann immer und überall ein Taxi anhalten und hoffen, dass der Fahrer von dem Ort, den man ihm nennt, schon wenigstens einmal gehört hat. Aber mittlerweile kann uns keiner mehr eine Sightseeing Tour per Taxi andrehen. Von den meisten Orten können wir die Marschrichtung auf Arabisch vorgeben. Am Mittwoch gehe ich erstmals mit Flo ins ägyptische Museum angrenzend an den TV-bekannten tahrir Belustigt haben mich am Eingang Tagestouris aus Finnland. Vermutlich wurden sie mit dem Bus aus Hurgada angekarrt. Einige Damen hatten Spaghetti-Tops und ganz kurze Shorts an, möglicherweise um die quietschrot verbrannte Haut zu schonen, jedoch völlig daneben in einem muslimischen Land. Die ausgestellten Exponate im Ägyptischen Museum erschlagen einen. Nicht nur aufgrund der Anzahl und der Größe. Aber ich bin schwer beeindruckt. Danach laufen wir quer durch die Stadt zur Schule. Während ich mit Tina im Schulpool ein paar Runden schwimme, schaut Flo, wie ein richtiger Papa, Dennis beim Fußballtraining zu. Danach, ganz spontan, noch rauf auf den Cairo tower man muss die gute Fernsicht ohne Smog schließlich nutzen. Donnerstag auf Wunsch von Flo, Geschenke und Mitbringsel besorgen. Nochmal zu einem Markt, Ataba. Wieder schieben und drängeln wir vorbei an unvorstellbaren Menschenmassen. Fragen wir auf Arabisch nach einem Preis, gibt es meist eine Schrecksekunde, bei den Händlern, schließlich müssen sie ihren Preis jetzt ganz schnell im Kopf verdoppeln oder verdreifachen, ist Touristenpreis. Lehnt man dankend ab, verfolgen sie einen über weite Strecken und wollen wissen, was man für das Hemd oder die Hose oder den Gürtel bezahlen will. Nennt man einen für sie zu niedrigen Preis, wir sind ja auch nicht mehr ganz doof, drehen sie sich um und sind verschwunden. Vielleicht sollten wir uns T-Shirts drucken lassen, aber nur auf dem Rücken. We are no tourists, we live here. Freitagmorgen, unser ägyptischer Sonntag, wieder ein neuer Anlauf zu den Pyramiden. Diesmal sind mit mir alle Plätze im Taxi besetzt und ich gebe dem Taxifahrer ganz scharf Anweisung, nicht langsamer zu fahren und keinesfalls vor dem Haupteingang anzuhalten. Die Losung No Guide. Obwohl zwei oder drei versuchen, sich direkt vor das Taxi zu stellen, sehen sie wahrscheinlich den entschlossenen Ausdruck des Taxifahrers. Heute keine Beute. Wie immer verkaufen wir unseren Dennis für sechs Jahre und sparen uns damit schon mal 60 Pfund. Und erstaunlicherweise tummeln sich sehr viele, auch ägyptische Touristen an den Pyramiden. Flo war sehr beeindruckt. Es ist schon etwas Besonderes. Mitleid hatten wir mit den geschundenen Pferden, die den Touristen zum Reiten angeboten werden. Nicht nur, dass sie auffallend mager sind, wir sehen auch ein Pferd mit einer blutenden Wunde und Reiter. Das skurrilste aber, zur Sphinx, eine Strecke von ca. 200 Meter, geht es relativ steil bergab. Die wartenden Kutschpferde müssen sich unnatürlich nach hinten lehnen, um dort stehen zu können. Und wenn sie eine Fuhre Touris nach unten kutschieren, warum ist mir rätselhaft, rutschen sie auf dem glatten Asphalt aus. Die Vorderbeine laufen, und die Hinterbeine bremsen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Nachdem wir das ganze Areal und die Sphinx abgelaufen hatten, fahren wir müde und staubig nach Hause. Samstag, 17. März. Time to say goodbye. Wir waren traurig, dass die Zeit so schnell verging und uns floh nachmittags um 14 Uhr wieder verlässt. So, und jetzt hatte ich endlich Zeit, richtig krank zu sein. Böse Zungen behaupten, es wäre eine kleine Depression. Wenn man hier den Dreck, Gestank, die vielen Autos sieht, wundert es wahrscheinlich niemand, dass ich keine Luft bekomme. Der gestrige Besuch beim Botschaftsarzt bescherte mir abwechselnd zum letztmaligen Cortison wieder Antibiotika weiß nicht, wie viele Packungen ich hier schon verfuttert habe. Ich sage dem Arzt, dass ich nur bis zum 15. April durchhalten muss. An diesem Tag hat Dennis seine erste heilige Kommunion. Danach sehen wir weiter. Am 6. April fliegen wir für eine Woche nach Deutschland. Den Flug hatten wir schon im Oktober gebucht, ohne den Termin für die Kommunion zu wissen. Aber trotzdem freuen wir uns auf die Heimat im Bayerischen Wald. Vielleicht kann sich da meine Lunge ein bisserl erholen.